1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM. Y vamos a empezar nuestro programa, desde luego, con, con el asunto que nos trae a todos un poco, dirían los cronistas deportivos, al filo de la butaca. ¿Qué pasa entre México y Estados Unidos? ¿Qué sucede cuando existe una amenaza... ...como la de Trump... ...¿qué pasa cuando... ...hay alguien... ...que dice que... ...su interlocutor miente... ...y el interlocutor dice... ...que el que miente... ...es el que lo acusa... ...¿qué hay realmente... ...en todo esto? Bueno, vamos a platicar de todo esto... ...porque es importante... ...porque creo que nos ha dejado lecciones... ...definitivamente... Profundas La semana pasada habíamos hablado de qué iba a suceder Yo les decía que no veía de ninguna manera Ninguna posibilidad De que México se salvara De recibir de parte de Trump y del gobierno de los Estados Unidos Los aranceles Estaba yo seguro porque lo que veía Lo que tenía frente a mí eran datos que precisaban la debilidad de México frente a Estados Unidos, una debilidad creada a partir del acoplamiento de nuestro país con los dictámenes del neoliberalismo de los Estados Unidos. Un, una debilidad que hoy nos cobra la conciencia, la fuerza vital, que nos hace variar muchas cosas. Y, desde luego, la visión de que la mentira debe ser un arte, una parte importante del arte de hacer política. Yo creo que tenemos que hablar con, por esto porque porque resulta que es de vital importancia para México. El asunto no terminó como se poníamos al siguiente día. Hoy tenemos que revisar una vez más qué es lo que está pasando y sobre todo los 45 días que Marcelo Ebrard y el gobierno de los Estados Unidos, es decir, el gobierno de México y el de Estados Unidos, pactaron para que cambiara de alguna manera el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Misión imposible hasta donde podría verse. Pero, pero vamos a platicar de esto, si usted me lo permite, y si no cambia de estación. Aquí por lo pronto trataremos de darle la información Lo más cercano a la verdad Del círculo negro de la política de todas partes Así es que buenas tardes Vamos a un corte, le voy a dar nuestros teléfonos 55368989 El edad sin costo 01800 5052 688 Vamos al corte y regresamos Entonces le contaba yo qué era lo que estaba sucediendo, qué había sucedido en Estados Unidos. Yo decía desde la vez pasada que era muy difícil, realmente difícil, que se pudiera ladear la justicia al lado de México. Pero algo sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una jugada que hace Marcelo Ebrad que no quedó muy bien registrada en, 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 las noticias que nos llegaban, que era una reunión que apare, aparecía, o apareció como una reunión muy simple, muy sin chiste, y muy sin fondo, entre, entre Marcelo Ebrad y la señora Pelosi, ahora, ahora decía yo la vez pasada, eh, pues nada más, nada menos que la jefa del, del, del grupo de representantes, de los representantes de Estados Unidos. Mujer, por otro lado, demócrata. Cuando le preguntaron a Marcelo Ebrard que qué había pasado con esa reunión, y cuando la gente suponía que la reunión había sido precisamente para que México tuviera o, o lograra tener como aliados a los demócratas, pues resulta que Marcelo Brad dijo: No, platicamos única y exclusivamente sobre el Tratado Libre Comercio y hasta ahí llegaron las cosas. Claro, nadie pudo haber tragado tal píldora. Marcelo conversó, desde luego, estamos segurísimos, convenzó, conversó con la señora Pelosi sobre lo que estaba pasando, sobre la crisis. Esta crisis crisis de los impuestos, esa crisis de las ideas de Trump de las ideas que pretende imponer Trump a México bueno ¿qué sucedió? la crisis de los aranceles estaba marcando un camino ¿qué pasó? pasó que la señora Pelosi se reunió con la gente no solamente de su partido no solo de los demócratas también los republicanos y algo más las cámaras de comercio de los Estados Unidos como ya hemos comentado la fuerza de México para poder negociar en un ámbito como el que proponía Trump era prácticamente nula ¿cómo se podía? ¿cómo podíamos? ¿qué podíamos nosotros decir o hacer si lo que no queríamos o lo que no queremos es convertirnos en ese tercer país, en el país de asilo para los para los eh, sobre todo para la gente que está solicitando a Estados Unidos la entrada legal. México no quiere ser ese tercer país. Por razones por muchas razones, pero no quiere ser el tercer país. Esto ha quedado claro en todas las negociaciones. Frente a eso, ¿qué podía hacer México? como que íbamos a proponer a ver, ya estaba la Guardia Nacional ya estaba la idea de que tenían que ir al, a la, a la frontera y a la frontera norte también ya México mantiene desde hace rato a un buen grupo de solicitantes de asilo en los Estados Unidos que han sido regresados a México es decir, de alguna o de otra manera todo lo que se había acordado ya se estaba haciendo en el país. Entonces, ¿por qué cambió de parecer Trump? México, final de cuentas, ya decíamos la misión pasada de cada siete productos que se hacen en este país de cada diez, siete se van a Estados Unidos. Es el tamaño de la dependencia y claro, de la debilidad En un momento como el que está proponiendo O el que está tratando de levantar Trump ¿Pero qué sucedió? Bueno, sucedió, creo yo Que se flexibilizó, flexibilizó el tiempo Tanto para México como para los Estados Unidos A ver por qué Mire usted Trump no podía llegar al siguiente día y decir no pude aplicarle los aranceles. Había que ganar tiempo. Había que ganar un tiempo que sería importante, necesariamente importante para el señor Trump porque el señor Trump está pensando en una carrera política muy larga y para ello requiere votantes. A los votantes les había prometido imponer aranceles a los votantes hoy tiene que darles una explicación y la explicación parece que no es muy buena cuando menos no en este momento por eso el señor Trump sale y dice hay acuerdos bajo la mesa hay acuerdos que no se, que no se han dicho que son ciertos que están ahí y que México tiene con que confesar bueno, pero lo que él ganó fue un lapso de tiempo un lapso de tiempo, ¿para qué? Para obligar a México a tener que ser el tercer país O a negociar más bien la fuerza en la frontera Una fuerza desmedida contra los migrantes Eso negoció, eso tiene el señor Trump de su lado Marcelo Ebrard por su lado, por el suyo También ganó tiempo Estamos hablando ya, él habla ya Acaba de dar una conferencia de prensa para decir En 45 días Demostraremos que el flujo migratorio Hacia los Estados Unidos ha disminuido Por tanto No seremos el país El tercer país Seguro Para quienes eh, solicitan Asilo Ganó tiempo, sí Pero todo lo demás ya estaba echado a andar ¿Qué queda, pues? Lo que queda es la imposición de los aranceles, o decía yo, la fuerza militar en la frontera. ¿Qué va a pasar con esto? ¿México puede o no puede mantener migrantes? A ver, ya les sabríamos de alguna manera se les habían abierto las puertas. La gente de Centroamérica vendría... Realmente a, a pasar con mucha tranquilidad hacia México pero, pero hay que hacer prevalecer la ley Eso lo sabe el presidente López Obrador Lo sabe la secretaria de Gobernación, Olga Cordero Y lo sabe todo el equipo de migración que hay en nuestro país ¿Qué va a pasar? Va a pasar que se va a armar una gran coladera por la, so, por, la, por la que solamente van a pasar algunos de los miles que quieren llegar a Estados Unidos. Ya hay por ahí voces, incluso, que nos están diciendo que dentro de muy poco vamos a empezar a ver que si se cierran las fronteras, se cierra la frontera en el sur, los migrantes, los migrantes van a tomar el agua, los océanos para llegar a Estados Unidos. Y que entonces vamos a ver cosas tan, tan deplorables, tan terribles, como las que hemos visto en las costas de Italia o en las costas de España, de los migrantes eh, africanos que tratan de llegar a esos países buscando oportunidades nuevas. Pero bien, el asunto hoy por hoy es no nada más usar a la fuerza militar para detener el flujo migratorio, no nada más tratar de convencer al señor, al señor Trump, de que no siga abusando de los débiles. No hoy más que nunca, y lo decía ya el canciller Ebrard, lo que más necesitamos, lo que más requerimos, ojo, es solucionar de fondo el problema. Y el problema de fondo parece que no se está viendo o se está viendo muy poco. Vamos a platicar de esto después de ir a un corte. Y le doy los teléfonos en la cabina cincuenta y y nueve y en la sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta Regresamos en un momento. Bien, gracias por seguir con nosotros Los teléfonos son el estudio 5536-8989 Helada sin costo 01-800-5052-688 Bueno Entonces hablábamos de qué va a pasar En la frontera sur Qué tanto podrían Los que quieren llegar A, a la frontera con Estados Unidos Qué tanto podían o qué tanto pueden Tomar otras rutas ¿Qué tanto el mar se puede convertir en esa otra ruta para que lleguen hacia los Estados Unidos? ¿Qué tantas posibilidades tienen los Estados Unidos para recibir a esta gente? A ver, vamos a empezar por algo principal. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado la necesidad urgente, y creo que eso lo tenemos todos muy claro, de desarrollar el sureste de México Chiapas, Tabasco, Oaxaca esos lugares que ya decíamos desde hace mucho tiempo se ha prometido que van a que van a sufrir un cambio y que van a dejar de ser los estados marginales de la República Mexicana sin embargo eso no ha sido tan cierto Años y años y años han pasado, sexenios y sexenios, todo el periodo neoliberal, los treinta y tantos años del periodo neoliberal, más los que usted guste anteriores, en los que se planteó y se dijo que se iba a ayudar al sureste. Hoy el sureste sigue siendo el más marginal de la república, Oaxaca sigue siendo uno de los estados más pobres. Chiapas. A ver, el momento para buscar el desarrollo de estos lugares es este. Es este porque hay la voluntad política y el plan para sacarlos de la marginación. Para desarrollarlos. Los proyectos están dados, decíamos la vez pasada, desde el tren maya, el el, IND, el, el el transísmico, cosas que ya son importantes para ese desarrollo, para ese desarrollo que se necesita, mano de obra, ¿vale que esa mano de obra sean hoy, sea hoy, la mano de obra de los campesinos de México? de los indígenas de México, a lo mejor sí. A lo mejor no. A lo mejor los campesinos, la gente que está dedicada ahí al campo, quisiera tener un cambio. Y entonces a lo mejor quieren trabajar en las grandes obras que se están proyectando. Y entonces, ¿quién va a trabajar el campo? Bueno, pues esta mano de obra que está llegando de otros países podría encargarse a precios que no convienen ya a muchos de los campesinos mexicanos que ya no convienen pero a ellos les conviene y les podría dar alguna posibilidad de subsistencia sobre todo que ya no existe en sus países entonces ahí hay una ahí hay una posibilidad una posibilidad de desarrollo así sí México tal vez no convertido en el tercer país seguro, pero México sí convertido en la posibilidad de empleo para muchos centroamericanos que vienen con la necesidad, con el hambre que les ha producido todos estos años y años y años decía yo de neoliberalismo sobre sus, sus países y sobre todo sobre sus vidas. Eh, entonces, ¿para qué tenemos, para qué? ¿Cómo se puede solucionar esto? Decíamos, ¿dónde están las raíces? Bueno, la idea fundamental tendría, tendría que ser que tanto Honduras como El Salvador, como Nicaragua, como Guatemala, tuvieran un buen acuerdo para también ir buscando sus polos de desarrollo internos. Es decir, que la gente no salga, que la gente consiga empleo, que la seguridad empiece a dar resultados ahí tiene que haber una gran inversión y Estados Unidos debe escoger en qué invertir invertir en estos lugares invertir también en los proyectos de Andrés Manuel López Obrador o invertir en reprimir a todos a todos los migrantes que quieren llegar a, a este país, a Estados Unidos. Invertir en cómo le va a ser para, para frenarlos. Y luego cómo le va a ser para darle empleo a los que ya llegaron y a los que pasaron. Y luego cómo mantenerlos allá en los tiempos en los que el trabajo escasea. Cómo darle seguridad social cómo hacerles posible la vida en el país más poderoso del mundo. Entonces, creo que hoy la disyuntiva para los Estados Unidos está clara. O ayudan a Centroamérica, o ayudan a, a México, al sureste mexicano, o ellos tendrán que cargar con el peso total de la migración. Desde luego, México podrá ser podrá un muro, pero ese muro, ese muro nunca podrá ser tan grande como, como usted lo sabe, como, como la fuerza del hambre, de la necesidad de sobrevivir de los migrantes que vienen desde Centroamérica y hoy hasta de África y de la India, de todos los países del mundo, de todos los países pobres del mundo, para decirlo con mayor claridad. En fin, vamos a un corte. Regresamos en un momento Teléfonos 55368989, 8989 Helada sin costo 01800 5052 688 Vamos al corte Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en nuestra cita de los martes, pasadita de las 8, aquí en Radio NAM, en Discrepancias. Le repito, nuestros teléfonos 55368989 y el ADA sin costo 01800 seis 688. Bueno, pero si usted cree que solamente se trata de cuestiones migratorias, lo que ha sucedido en los últimos días, se va a equivocar, aquí dentro, las patadas debajo de la mesa están ¡qué cuidado, a ver, sin que mucho se le preguntara y sin demasiadas provocaciones, como es su costumbre, el senador Ricardo Monreal, este eh, hombre predilecto de el movimiento ciudadano del Partido del Movimiento Ciudadano eh. aunque esté en Morelia en Morena este hombre es una gente cercanísima al Movimiento Ciudadano pero bueno este senador fíjese usted vio él, él, él tiene eh, de veras sueños grandes sueños eh. sueños de grandeza de verdad quiso quiso gobernar la Ciudad de México creo que se dio cuenta en buen momento, que no podía gobernar esta ciudad. Y ahora supone que quiere y que le alcanza para gobernar al país. Y de Faul la Ciudad de México, desde luego, ¿no? Este, Pues si no es Chana, es Juana, ¿no? Entonces, este señor que ve en su primer apetito, le oh, decía yo, la presidencia de la República, tiene enfrente a un jugador potente y importante, a Marcelo Ebrard. Y cuando se dio cuenta de cómo venía Trump armando su discurso de hay cosas que no se dijeron, inmediatamente salió, se puso frente a los micrófonos y dijo, bueno, si Marcelo miente, tiene que pagar por esas mentiras, ¿eh? cuando Marcelo había dicho, aquí no hay nada oculto, todo está sobre la mesa. Y Trump decía, sí, pero hay cosas que no se han dicho. Y México, en México, el poder legislativo tiene que amparar los acuerdos que se que se hicieron. Eh, eh, lo único que quedaría ahí, que ampararía el legislativo mexicano sería la creación decíamos del tercer país eso es lo que ya está dicho pero trump insiste en que no se dice tal cual y que y que eso y que eso repercute en la política de México y en la de él porque ya habíamos dicho le da ganar tiempo le permite hacer ciertas maniobras pero a ver y abajo Aquí, en México, Monreal vio, pero dice, aquí esta es la mía. Y entonces, ¿qué pasó? Acusa sin acusar, es decir, usa la, la verdad para mentir, y dice que él sí cree en Marcelo Ebrard, pero que si miente, entonces, entonces... Será, será acreedor a sanciones de ley a ver, o le cree o no le cree porque si no le cree si dice que Marcelo es un mentiroso si supone porque no le tiene confianza o para decirlo claro porque es su adversario político en morena y quiere descarrilarlo si eso supone que él puede hacer pues entonces lo más fácil es descalificarlo de la manera que lo está haciendo, descalificarlo diciéndole que esto es un mentiroso y uniéndose, fíjese usted bien, a lo que Trump está proponiendo. Porque quien le dice mentirosos a la delegación mexicana es Trump. ¿Quién avala? el dicho de Trump, Ricardo Monreal. ¿Para qué? Para descarrilar a Marcelo Ebrard. Así se las juegan en la política. Así tienen la cosa en la política nacional o en la política interna de México. Pero, en fin, yo creo que esto tiene que darse, de veras, con mucha, mucha precisión. Marcelo Obrada acaba de decir que sí van a bajar, que sí se va a bajar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Lo acaba de decir en una conferencia de prensa. El presidente de México acaba de estar en la delegación Gustavo Madero, donde cabezó un mitin muy importante, en el que también habló de la seguridad, en el que también tocó el tema de la migración, y en el que desde luego... Estuvo presente la gente para apoyar las medidas que hasta ahora se están tomando. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a dejar aquí este tema y vamos a plantearnos también, hablando de la seguridad, qué es lo que pasa en la Ciudad de México que hoy nos tiene tan preocupados. Vamos al corte y regresamos. Gracias, muchas gracias por seguir aquí en Discrepancias en Radio Universidad y platicar, escucharme un poco platicar con ustedes sobre las cosas que nos están aconteciendo. Fíjese que hablaba yo, les hablaba desde luego de cómo la mentira se había convertido en un instrumento político muy, muy poderoso. Y déjeme darle ejemplos, ejemplos eh, que hoy son más dolorosos que cuando la mentira se construyó para hacernos creer cosas que no tenían ningún viso de cierta, de cer de, de certeza. A ver, le voy a, le, voy a, le voy a usted a platicar, por ejemplo. Por ejemplo, le platicaré que eh, en la Ciudad de México donde ha habido un crimen que nos ha llenado a todos de oprobio. Que nos ha dejado pensando que las cosas no resultan tan, tan, tan buenas como nos están diciendo. Y donde parece que sí hay una falla fuerte en la seguridad. A ver, le platico. ¿Qué pasa? Bueno, a ver... En la administración pasada se dedicaron a decirnos que no existía el crimen organizado en la Ciudad de México. Se dedicaron a decirnos que no había, que era mentira, que hubiera no solo crimen organizado, que las cosas no sucedían como estaban sucediendo. Que, por ejemplo, la policía, el número de policías que cuidaban la Ciudad de México era inmenso que había eh, una preparación, una capacitación de los policías que era importante. Bueno, a ver, déjeme decirle, la capacitación de los policías, ¿sabe cuánto tardaba? Un día. En un día capacitaban a los policías. El 30% de los policías que se supone que cobraban en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública no existían. Y el crimen organizado crecía y crecía mientras las autoridades negaban y negaban su existencia. Y hemos comentado aquí que esto de vender droga eh, pasa hasta en las calles de la ciudad, en ciertas partes de la ciudad. Y, y, y se vuelve cada día más evidente y cada día más peligroso. Esto sucedió entonces, se creció, creció tanto el crimen, la violencia, que hoy duele, hoy duele muchísimo para todos los que vivimos en la ciudad, para todos los que sentimos nuestra ciudad. Y fíjese usted qué que, que terrible, porque hablaba yo al principio de la mentira. Todo esto nos hizo, hizo suponer que la Ciudad de México estaba fuera del ámbito de la violencia, y no nos decían la verdad. Y la violencia crecía y crecía. Y se nos daban 20 explicaciones para, para tratar de darnos, ¿qué le diría usted? Mejorales contra el cáncer. Sí, a veces dejábamos de sentir el dolor, pero el cáncer avanzaba. ¿eh? Avanzó tanto que hoy, cuando las cuentas están claras, espanta. Hay un joven, se apellida Ronquillo, o se apellidaba Ronquillo. Era originario de Chihuahua. Estaba estudiando en una universidad, en la Universidad del Pedregal, que no crea usted que es una gran universidad, ni con mucho es una de las que se le considera una de esas universidades patito donde la colegiatura digamos que es media eh, hay colegiaturas muchísimo más altas pero aquí cobran por ahí de nueve mil pesos eh, y solamente cinco semestres o solamente cinco meses perdón entonces, este joven no podíamos decir que era un joven rico, que tenía... No, ¿por qué a un joven de una universidad, si no pobre, pues muy mediana, le iban a secuestrar? ¿Por qué una banda de secuestradores iba a poner su tiempo para vigilar y actuar sobre una persona que no tiene recursos. Bueno, ya sabemos perfectamente que uno de los focos rojos de la, eh, en cuanto a la delincuencia está en la central de Abastos. El joven ronquillo vivía con sus tíos. Sus tíos son dueños de bodegas en la central de Abastos. Es decir, es gente que maneja cantidades de dinero en efectivo muy importantes. Desde luego, alguien cercano a Ronquillo sabía perfectamente que eso sucedía. Que sus tíos manejaban mucho dinero en efectivo. Que él tenía un carro más o menos bueno porque se lo habían comprado sus tíos y que no era exactamente un joven eh, en condiciones de pobreza. ¿Qué sucede? Sucede que a alguien se le ocurrió que había que secuestrarlo. Pueden ser todas las razones y se pueden dar todas las pesquisas que se quieran. La explicación primaria tiene que ser esa. ¿Quién o quiénes planearon el secuestro? Quienes lo planearon sabían perfectamente quién era este muchacho. quiénes eran sus tíos. Y al parecer, recuerde usted, pedían 5 millones de pesos. Bueno, se conformaron con 500.000. Claro, porque ya no existía el muchacho. Lo habían matado. Entonces, a ver, ¿se da usted cuenta de cómo está el asunto? Yo no creo, déjeme decirle por más que, que de pronto padezca así, yo no creo que quienes secuestraron a Ronquillo y quienes lo mataron sean una banda de, de chavos que se les ocurrió sacarle una lana al compañero. Sí creo que haya gente de la propia universidad que haya platicado quién era Ronquillo. Pero estoy seguro que hay una banda de secuestro detrás. Y yo creo que es el momento importantísimo para las autoridades de la Ciudad de México de dar por fin y en serio, la idea de gobierno. Y es hora de que se actúe. Creo que el jefe de la policía dista mucho de tener la fuerza en todos los sentidos, como para dirigir una corporación tan importante en momentos tan importantes como los que vivimos. Hoy Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dice que sí que habrá reforzamiento en los mandos de, la, del, del, de su gabinete creo que Claudia Sheinbaum se equivoca si no quita a quien debe quitar porque no es con refuerzos no es con parches como se logra que la seguridad sea el elemento que nos dé paz y tranquilidad Se tiene que tener un mando Ese mando tiene que tener El respeto De los policías Los policías Deben saber que tienen un jefe Un jefe Que sabe Que sabe muy bien qué es lo que pasa en las calles Desgraciadamente eso no lo tenemos hoy Y eso tiene que Componerse de inmediato Ojalá Claudia Sheinbaum se dé cuenta de que es el momento apropiado para cambiar ojalá no espere más ojalá no haga ella de la necedad una forma de gobierno ojalá ella dé el paso que se requiere para que se tenga seguridad para que la paz sea si no, bueno si no el asunto de Ronquillo y muchos más los vamos a ver en esta ciudad, ¿por qué? Porque el cambio, el cambio hará sufrir a mucha gente. El cambio es difícil, es duro, es rudo, y si a eso le sumamos la ineptitud, será doblemente doloroso. Así es que, ojalá, ojalá se dé cuenta nuestra gobernante. Bien. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con usted Dentro de un momento Vamos a ir a A la lectura de sus De sus de sus llamadas telefónicas De su voz Que es lo más importante En discrepancias, vamos al corte y regresamos Bien, gracias, muchas gracias por seguir aquí Y bueno, gracias por sus llamadas Gracias por acompañarnos en este esfuerzo que hacemos De comunicación con usted Cada martes aquí en Discrepancias Y bueno, empiezo con, con la llamada de Manuel, de don Manuel Munguía A quien le envío un abrazo con mucho afecto. Él nos llama desde Tapalapa y dice El señor López Obrador está en la ruta correcta con los acuerdos pese a la voluntad anticonstitucional y la violatoria a los derechos humanos propios y extraños pues se evitó un desastre económico muy grave se puso en marcha un plan para desarrollar a los países centroamericanos y esto a pesar de que a los derechistas no les parecía la negociación pese a no ser concluido ha sido excelente, me parece que sí, bueno muchas muchas gracias por el saludo y gracias a don Manuel, como siempre, como siempre atento a nuestro programa. Lourdes García, Lourdes García de Tlalpan dice aceptamos las amenazas de Trump de Trump. Yo no entiendo por qué. AMLO no se organiza con los presidentes de Centroamérica, no entiendo por qué, aunque tenemos los mismos problemas se vienen a los migrantes para acá. Bueno, ya hay el plan, es precisamente ese, el de organizarse con los países de Centroamérica para poder tener un acuerdo que impida que la gente siga saliendo de aquellos países y eso evite que eh, pues, las fuerzas represivas de la Guardia Nacional, porque no son otra cosa, les impidan seguir el camino hacia Estados Unidos. Ya, ya eso es lo que se ha logrado por parte de México y eso creo que es parte de los acuerdos que se tienen ya pactados. Máximo García de Venustiano Carranza dice, eh, muchas gracias por sus conceptos, don Máximo, dice, la solución para que los migrantes no salgan es que los ricos inviertan en esos países para que con eh, mano barata ya no salieran. Generar desarrollo en esos países frenaría la migración. Es mi idea. Y es una idea correctísima, don Máximo. Y le insisto, creo que... Mire, Carlos Slim dijo, yo sí si le entro, si vamos a desarrollar Centroamérica, yo le entro. Ahí están sus palabras y ahí está la idea. ¿eh? Elia Díaz de Naucalpan dice, Mancera dejó un desastre en la Ciudad de México. Sabía el metro que subió al metro, subió el metro, y no sabemos a dónde se fue el dinero. Con ese señor, diría que no había... Pro, di, eh, con ese señor, di, eh, que, de, que un señor dijera que no había problema, ya todo se arreglaba, pero, pero para acabarla... Ahora na, a nadie le toca, no entendí absolutamente nada, pero bueno, así me pasaron esta llamada. Ángel Cervantes me dice, estimado Tocayo, don Ángel, un abrazote. Dice que la mentira es parte esencial de la política. Es ingresar al catálogo que elaboró sobre las frases más solemnes de la corrupción. ¿Qué suicidio fue el sábado? ¿Qué se sacrificó la soberanía nacional al encumbrar a Trump? como el mayor gobernante del ejército mexicano, que dispone mandemos tropas hacia el sur disfrazadas de Guardia Nacional y para colmo de la sumisión de Obrador, hace patente su sumisión ante los cárteles religiosos que invitó el sábado para ofender la inteligencia de los mexicanos. Nada más ni nada menos. Bueno, don Ángel, este, yo con esto de, la, de las fuerzas... Eclesiales metidas en el acto del sábado Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con usted En cuanto a las tropas del ejército mexicano Mire, ya lo habíamos platicado Pero ya estaban ahí Obedecer o no a Trump eh, No se me hace muy justo Aunque fuera parte de las, de las, eh, eh, de las condiciones que firmó México Pero no Ay, no no estoy no estoy muy seguro. Y mire, si realmente se hubiera encumbrado Trump, tenga la seguridad de que estaría calladito o tendría un discurso diferente al que, este, hasta, hasta, eh, al que hasta hoy ha manejado. Y no habría culpado a México o no lo hubiera acusado de haber dejado en lo oscurito algunos de los términos de los acuerdos que se tomaron. No, creo que Trump está preocupado. Algo... Algo pasó ahí adentro, le decía yo, revisaremos más adelante qué sucedió con unos y con otros, ¿eh? con demócratas y con republicanos. Ya veremos, ya veremos qué sucede con esto. Bueno, Gabriel Campos. Don Gabriel nos dice, ¿cuándo hablará usted, señor, de las grabaciones eh, de Pegaso?, se acordará de los periodistas que fueron espiados en el sesenio de Peña Nieto. Ahora sí salió la famosa y célebre iglesia ayudando a la gente de poder que dice dinero y está haciendo, ya, ya haciendo misas. No son los ricos, pero que se acuerde de que la gente pobre que no dice nada. Este, A ver, déjenme ver lo, del, lo de las grabaciones de Pegaso. Eh, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Si tiene usted razón, vamos a hacerlo. Jaime Rojas de Tlalpan dice: Un disque historiador de Radio Fórmula anda diciendo que no se puede apoyar a los municipios donde se van a generar negocios muy interesantes: gasolinerías, refinerías, telefonía, etcétera Porque esto, este cuate, porque este cuate. Dice que los artículos constitucionales 25, 26 y 28 no lo permiten, pero eso es falso. Así, es que, así que se caigan con su porcentaje a los municipios. Gracias, don Jaime. Rubén Pinto, de Catepec. Yo creí que la Guardia Nacional iba a servir para combatir la delincuencia y vivir seguros. No para obedecer a Trump y corretear migrantes. Don Rubén, también le digo lo mismo, ¿eh? mire, yo creo que, que no es tan así. Yo creo que, fíjese usted qué difícil sería ahorita plantear los que estuviéramos frente a los aranceles, cómo nos íbamos a defender. Yo no estoy de acuerdo con que haya militares en el sur, ¿eh? creo que creo que es una de las, de las formas más... Eh, ...de inmigrantes para el ser humano... ...enfrentarse... ...enfrentarse a un ejército regular... ...enfrentarse a una Guardia Nacional... ...entrenada como la Guardia Nacional... ...que se ha mandado para allá... ...yo no, no estoy de acuerdo con eso... Pero, ...pero yo tampoco creo que se esté obedeciendo... A, ...a Trump... ...a ver... ...estaríamos de acuerdo con que los aranceles... ...estuvieran hoy... ...despidiendo gente... ...o haciendo que, imponiendo que se despidiera gente en las grandes fábricas, en el comercio. Fíjese usted que nos hubiera sucedido, porque además lo comentamos alguna vez aquí, Esos, esa gente despedida, ¿hacia dónde tendría que ir si no hay empleo en México? Pues hacia los Estados Unidos. Entonces lo que íbamos a crear es un círculo vicioso que afortunadamente parece que se ha roto. Yo sinceramente le digo no creo no creo que, que le hayamos hecho un favor a Trump. Insisto, ¿usted cree que Trump estaría diciéndole mentirosos a los mexicanos que, que, que negociaron allá si él hubiera salido bien liberado? piénselo un poquito. El licenciado Augusto Olguín dice el presidente Santana cometió errores que nos costaron medio país. Y obrador con sus comentarios a los, de la, a los migrantes, está poniendo en peligro a la soberanía del país y a los 125 millones de mexicanos. Ahí se lo dejo. Dice, bueno, difícil, duro, y usted sabe por qué lo está diciendo, don Augusto. Arturo Castro de Hidalgo dice, felicit, muchas gracias, <coughs> dice que se siente muy bien porque haya salido excelente de la intervención quirúrgica. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias por sus deseos. Sí, eh, Rosario Velázquez dice: La verdad es que hay que eh, notar, las mentiras en nuestra historia se marcan. Y hay, y hay que dar. Eh, dice que son no son Estados Unidos, dice históricamente, estamos históricamente en nuestro territorio. Trump solo. Remarcará nuestra línea divisoria Pero sigue siendo nuestro territorio Creo que eso está absolutamente claro Doña Rosario Velázquez Qué bonito apellido Doña Rosario, muchas gracias por sus llamadas Se nos acabó el tiempo Y este martes 11 de junio del 19 Humberto Sánchez Castrejón Estuvo en los eh, controles técnicos Liliana Ganal, Galán En la asistencia de producción Baltasar Domínguez, como es costumbre, no vino al programa Pero bueno, ahí se lo dejamos a él Y a su conciencia, desde luego, y a la nómina, a ver si algo pasa Pero en fin, gracias por estar con nosotros Y yo le digo, como siempre, si lo que hemos dicho aquí Le sirve, tómese mañana un café con sus amigos Hable con ellos Platíqueles de lo que aquí hablamos Pero si no, cámbiele a Radio Fórmula, cámbiele a MBS a ver que ahí le van a secuestrar la voluntad del cambio. Hasta la próxima.